0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Nicolaj Kopernikus, øh, skuespiller. Ja. Velkommen til dit sidste måltid.
1: Ja, tak. <laughs> tak. <laughs> du lyder... ja. Jamen, det... helt, helt beklemt. Nå, ja, men det er beklemt jo, når du siger det på den måde, så lyder det voldsomt, ikke? Men øh, jeg går ud fra, at det er en leg, vi leger. Nej.
0: Altså, os, det er godt fint med de, med de tidligere gæster. <laughs> Der er, s- ja.
1: Nej, men sidste måltid er, øh, det kan det jo være.
0: Og, og når det, kan, du, kan du mærke, at det er den rigtige beslutning, du har taget med de, øh, med de retter, du har valgt?
1: Ja, jeg kan også mærke, at det er en rådbutik. Øh, det er en butik, og det er det jo ud fra, øh, at øh, man tager en beslutning om, hvorvidt man skal sammensætte en øh, trærettersmenu, øh, som skal være en pamflet, øh, som klæder hinanden, eller man skal øh, prøve at få noget, som det så fint hedder ikke gåseøjne, laver nu storytelling ind i det, i forhold til, hvad det betyder for mig, med de forskellige retter. Øh, og gud, hvad lov, der er jo virkelig, virkelig meget at tage af.
0: Det, det er et hårdt spørgsmål. Ja, eller det, er det er faktisk et hårdt hård, hård, spørgsmål. Ja.
1: Og jeg vil sige, at det, det kan jo også være, at man fortryder, at man at tænker, at jeg skulle nok have taget en anden ret, hvis det var den sidste. Ikke? Men jeg er nu meget glad for det. Jeg glæder mig.
0: Og hvordan, altså fortæl mig, øh, hvordan forhold, forholder du dig til at dø?
1: Ja, og oh, nej, altså, jeg vil sige, at øh, da jeg blev 50 for nogle år siden, et par år siden, hvor jeg gammel jeg nu er, der kan jeg huske, at jeg tænkte, at jeg altid har gået og sagt til mine børn, Nå, men så, er det, så har jeg jo, hvis jeg er heldig at blive 100, så er det jo halvdelen af mit liv, så tænker jeg, Nå, men så er det meget godt. Men det ligesom gik op for mig, at der er jo alligevel også passager i den sidste klump af de 50 år, hvor... Hvor, hvor det jo ikke er de bedste øh, tider af ens krop. Og der er sådan noget. Så der kan jeg huske at tænke, det, at, at det gælder også om at gribe fat i livet. Og det er det, jeg bruger døden til, faktisk. Det er, synes jeg, at, øh, at, sige, at det faktum, at den er der, gør, at man skal op så lidt i forhold til at få så meget ud af livet som overhovedet muligt.
0: Altså en livsbouncer?
1: Ja, ja. en livsbouncer en livs- ja. kunne man godt kalde det, ikke? Øh, men ellers har jeg aldrig rigtig sådan forholdt mig til døden på den måde, siden 7 i tretten. Jeg har ikke sådan, jeg har sikkert, været, da jeg var barn, været bange for døden, som alle børn på et eller andet tidspunkt er, hvor de ligesom, hvor man ligesom, det kan jeg jo se på mine børn, de har alle sammen haft det på et bestemt tidspunkt i deres liv, det der med, at de pludselig går det op for, at det her det er ikke for evigt. Mm. Jeg, jeg er meget
0: jo. i tvivl om den strategi i forhold til de børn. Ja, i forhold altså, til, hvad tænker du? Hvad man skal sige til dem, altså, i hvert fald når de er små, ikke? Mm. Altså, fordi jeg havde, altså, jeg voksede op alene med min mor, og hun sagde at hun er sygeplejerske, og operationssygeplejerske, og der er ligesom ikke så meget ja, noget. Er. Så hun sagde ligesom altid, at det skulle hun dø. Ja. Øhm, og det kan jeg jo godt forstå, hvorfor hun gjorde, men jeg er blevet i tvivl om, det var det helt rigtige. Altså, så jeg, som voksen så, så jeg et interview med Lars von Trier, hvor han sagde, at øh, selvom han godt vidste, at det jo, at han altså, potentielt kunne dø i løbet af natten, så var den risiko så lille, så han valgte at og øh, sige til sine børn øh, hver aften, at øh, han ikke kom til at dø. Altså, der var ikke noget af okay. det. Det skulle de ikke være bekymret for.
1: Okay. Men, men, men det, det, kan, det, det vil jeg jo sige, at de sidder forløget, fordi vi skal jo alle sammen dø. Ikke? Ja. Men jeg, jeg har fundet en anden greb, jeg synes faktisk er meget øh, f- f- smart. Og det er faktisk at sige, at jeg kan godt forstå følelsen af at være bange for dø. Mm. Det er vi alle sammen mere eller mindre, og vi kender den alle sammen rigtig godt. Men så plejer jeg sige til mine børn, og faktisk også til mig selv, kig på Olle far eller farfar. Nu er han død. Han blev 99,8 år. Han ville så gerne blive 100 det noget, han så ikke. Men han ville faktisk gerne til allersidst, selvom man selvfølgelig er bange for at dø i en eller anden forstand, så var han også midt af dage, som det hedder, og færdig med livet på en eller anden måde. Og det, der var meget fint ved det, det er, at i stedet for at være barn og gå og være bange for at dø, så, og menneske som sådan at være bange for at dø, så i virkeligheden tænke på, at hvis man bliver gammel, at man faktisk kommer til et tidspunkt, hvor man tænker, jeg forligger mig med det, det er ja. fint, jeg har det cool nok med det. Det er jo ret smukt, vi ja. har et andet sted. Nu Er det nok. Så, 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 så det er Så er det jo, kan man sige, unødig bekymring. Ja?
0: Jo, og så alligevel, fordi jeg, jeg må indrømme, at nu har jeg har jo haft glæden af enormt mange begavede og dejlige gæster i det her, i, i det her rum, og der er meget få af dem, der siger, at de er bange for døden. Og ja. så, må, så tænker jeg alligevel over, men altså, der er jo til gengæld rigtig mange der du sig til angst. Og er det ikke en del af det samme?
1: Jo, altså, når jeg ser nu, er jeg næsten, at ja, jeg, 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 jeg lige kommenterer det, det er, på, hvad det er, det er ellers... der er. Det
0: er også sådan et spørgsmål, og så kommer der ellers. Nej, Ej, jo,
1: ja. det er lækkert.
2: Oh. Oh, ja. Vi starter med forhold, selvfølgelig, og øh, Nikolaj, du skrev to ting til os. Ja. Carpaccio eller viteltonato. Ja. Og øh, viteltonato er det blevet. Ja. Og det er også lidt en form for carpaccio, det er bare ikke rådkød. Nej. Det er kalvekød, og så er det sådan en tunesauce med kabers. Ja. Mm. Og det kom fra Italien. Jeg har med en lille frihed, og serverer der et lille glas Sancerre. Nej, hvor lækker. Til, det tænker du.
1: Nej, men det, det er, det er, den frihed skal du simpelthen over.
2: Nej, hvor er du generøs. Ja, hvor
1: er, er du vanvittig, øh, øh, <laughs> at du bare snubber dig den frihed. <laughs> ja, nå. No.
0: Og jeg tog mig den frihed, at da der var to valg. Øhm,
1: så tog du Vitello Tumato?
0: Fordi det er en af mine egne livretter Jeg elsker det Altså overalt nej ikke overalt Men Og det gør Jonas også ja. Ja. Så vi, 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 ja. vi, vi ja. alle har taget frihed nej, hvad det
1: af det her godt, ord, for, ja. er det godt Nej, hvor det godt det men, ja, men
0: fortæl mig lige først øh, Så kommer vi tilbage til angsten jeg vil sige. Ja. Hvorfor, har, hvorfor har du valgt øh, Vitello? Udover det gode navn
1: Ja, det er jeg faktisk med, øh, 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 Jeg vil sige Jeg synes det italienske køkken Og det japanske køkken Er de to køkkener jeg elsker allermest. Jeg kunne også godt have valgt hele retten over fra Japan, men nu valgte jeg så det her. Og, og når vi kommer til hovedretten, er der jo sådan en historie omkring det. Men det er fordi, ja, jeg synes i forhold til det franske køkken, så er der noget med det italienske køkken, og den der, der, er sådan en simplificering, som jeg rigtig rigtig godt kan lide. Og øhm, æh, kombinationen af det her tun mu- øh, øh, sammen med det her kød her og så de der saltede kapers det er, øh, ja, hvis den står på menukortet, og kommer ind på den, i en restaurant, så vil jeg som regel altid have den, ja. som forret. Ja, jeg spurgte mm. dig lige før Nej, Jonas
0: kom vores. ind med maden, om, om lige præcis det her med, med, med døden, og at, men at, at, som er måske noget, vi ikke synes, vi forholder os til, eller nu bliver jeg lidt generelt, men, men at angsten er der, i hvert fald mange af os, der forholder os en del mere til, men er det ikke to sider af samme sag?
1: Altså dødsangsten, eller? Ja. Øhm, jo, det er det, 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 det vel ved, ikke? Hvis man er lidt lille smule kontrolmenneske, så er der utrolig mange ting, man kan have styr på mm. i sin tilværelse. Men der er én ting, man ikke rigtig... I hvert fald en, nogle ting, man ikke kan have styr på, og døden er en af dem. Ikke? Men der er jo ikke nogen... Hvad kan man sige? Der er ingen bevidsthed om, hvad der skal foregå, så derfor laver vi jo bare vores fortællinger. Så kan vi hugt op på en ø, religion, eller vi kan være mere iskold og sige, der sker ingenting, vi, vi skal bare ned til ormen, og så osv. Og, og alle de der... Øh, øh, historie vi kan få lavet inde i vores øh, hoveder af vores tankevirksomhed, det er jo det, der accelererer angsten. Det er fordi det ukendte. Det er det ukendte. Mm. Men det hjælper også nogle gange at sige, at du kan hverken gøre fra eller til. Og at øh, det formentlig er et utroligt fredfyldt sted. Altså uanset, hvordan man vender drækket, når man er død. Jeg tror måske, man kunne komme langt med at dele med det ved at sige, at du kan hverken gøre fra eller til. Og det gør jeg ikke nødvendigvis. Jeg kan også godt blive grebet af det. Og sådan... I Begrebet af, af det der med, får man nu nok ud af livet og sådan nogle ting, ikke?
0: Jo, og også alt det der, som, som, som jo vi bare kalder noget, eller, altså så har det alle mulige andre navn. Altså jeg er da helt vildt bange for at blive syg. Ja. Jeg er helt vildt bange for, at, at dem tæt på mig bliver syge, og det er jo ikke fordi jeg er bange for, at de bliver syge, jeg er bange for at de dør. Altså, ja. fordi vi, vi bor i et, øh, vi lever i et land, hvor syv er det meste kan jo mm. kureres, eller i hvert fald på en eller anden måde. Men det er da døden, jeg er bange for. Jeg kalder det da bare noget andet mm. øh, måske altså altså Døden er vel sådan set det eneste, jeg er rigtig bange for, men jeg bruger bare nogle andre ord Jamen, det. Det. det er rigtigt. For jeg tror også, at jeg vil sige, nej, jeg føler mig egentlig rimelig afklaret omkring døden, eller hvad med jeg kunne tage mig selv i at sige. Men, men det der løgn, altså der er der ikke, så, så er der lige et eller andet. Og så tænker man, nå, okay, skal man lige blive tjekket? Og
1: ja, altså jeg vil sige, det syvende i genkender det faktisk ikke rigtigt. Jeg har faktisk ikke særlig mange tidspunkter i, mit, i min tilværelse, hvor jeg går og tænker på døden. Det, hvis jeg skal være helt når du spørger mig sådan helt direkte, Det er jo altid under, når man sidder i sådan en situation her og forstillet sådan nogle lidt fundamentale spørgsmål, ikke? som man aldrig rigtig har tænkt over, så bliver man altid først lige sådan. Men når det lige løber igennem mig, så kan jeg mærke, det er egentlig ikke det, jeg bruger tid på på den måde. Det tror jeg. Er du optimist? Det er jeg. Altså det er jeg, om en halv, tror jeg, hvis der er noget, der hedder det. Jeg er meget optimistisk.
0: For det er jo lidt ligesom der, det, det starter, ikke?
1: Jo, jeg tror, jeg er optimistisk, og nogen vil også sige gående mod konfliktsky. Øh, men det er så blevet bedre til at godt kan takle konflikter. Men jeg, jeg vil til enhver tid kigge på en situation og tænke, vi er nødt til at få det bedste ud af det her. Hvad er det, hvad er det gode i det her? Det er faktisk lidt, øh, hvad hedder sådan noget? Det, det er, hvis man har et varemærke, så kunne det godt være det, der var mit varmærke. Og når jeg siger, at det er gående mod konfliktskyhed, så kan det også være lidt træls i forhold til, at det ikke altid er sådan, at man bare skal finde den, den, den gode løsning på det. Man skal også have lov nogle gange at være i, i det triste. Det, det ligger bare så dybt i mig, at jeg skal komme med løsninger.
0: Og hvornår det startet?
1: Det tror jeg helt tilbage fra barns af. Det tror jeg, at der var behov for, at der var nogen, der skulle løse tingene.
0: Hvorfor kommer du fra?
1: Jeg kommer fra? Altså, min far øh, var arkitekt døde her for nogle år siden og min mor er billedkunstner så jeg kommer egentlig fra sådan et øh, et kunstnerisk miljø øh, med hvor vi hvor de hang ud deres venner var også i kunstnermiljøet maler keramiker og så videre så jeg kommer egentlig fra sådan et rimelig øh, ja, kunstnerisk miljø
0: og hvordan hvad hva, hva var det for en barndom hvor der var brug for øh, du, du selv siger, at det var, der var brug for Løsninger, i Nej, men for... der, var
1: nogle, der var jo ind imellem sådan, hvad hedder sådan noget, ikke konflikter, men med udfordringer eller hvad hedder sådan Jeg ja, havde nogle problemstillinger, nogle problemer, som, som skulle løses på en eller anden måde. Og der, der kan man sige, der kan man enten vælge at gemme sig væk, eller ikke rigtig kunne holde det ud. Eller også så man, kan man vælge ligesom at komme med forslag, eller prøve på en eller anden måde at lette stemningen i en eller anden forstand. Det tror jeg, at jeg blev ret god til. Og så vil jeg så sige, så tror jeg også, der er noget sådan DNA i en. Altså, der er sådan en, en hvad hedder sådan noget? Det er jo helt dansk ord personality. Altså, at, at, at en personlighed, som, som jo vi er jo født med på en eller anden måde. og, og som, så, så noget af det, som vi så, trækker os i en retning, det kan være noget, der er, der er opvækstbetinget, men der er også noget sådan øh, grundlæggende i en kunne jeg godt forestille mig, som som vi, som er svært at sætte ord på, men som er...
0: Og altså, var du sådan, var du morsom, eller hvordan var sådan dit... Ja, ja det tror ja, jeg.
1: Ja, det, det, det tror jeg, jeg vil ikke sige, jeg var sådan en klassens klog, men jeg tror egentlig, jeg var hvad sådan noget. Jeg var meget rolig i skolen, jeg havde svært ved at sidde stille. Jeg var... Det skulle ske noget. Men øh, jeg så tingene fra en lyse side. Jeg har så heller aldrig fået nogen forbud, vil jeg sige. Okay. Jeg har aldrig... Altså, nej, eller...? Nej, nej. Har jeg har aldrig fået. Nej. Jeg har, altid fået, jeg har simpelthen ikke fået et eneste nej i min barndom. Øh, det tror jeg, der er nogen, der synes øh, er pænt andet streng. <laughs>
0: fordi men, hvad, 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 nær, hvad, det, hvad, faktisk, hvad bliver man så til?
1: Når man bliver gammel, eller ja. når man bliver ældre, så tænker man faktisk, fordi mine børn har fået nej ja. og modstand, og det kan du ikke, og det må du ikke. Og faktisk vil jeg sige, og nu lever min mor jo stadigvæk, så jeg vil, sige, det, vil være, det, det må hun ikke misforstå det her, men det, at man ikke har fået et nej, kan også nogle gange godt veksles til sådan lidt en uinteresse. Ja, jeg og et se, meget selv, skort selv, ansvar. Ja, sådan, øh, hvornår skal jeg være hjemme? Det ved jeg ikke, når du har lyst til at komme hjem. Jamen, altså, øh, Claus skal være hjemme klokken, klokken halv et. Nå, så skal vi sige klokken halv et. Eller et. Eller et. Øh, eller et <laughs> eller, altså, ja. Og den, der ligger lige bag det, ligger der en ligegyldighed. Ja. Men det var ikke sådan, det var. Men det kan godt, man kan godt opfatte det sådan. Øh, og, og så har jeg jo fået lov til alt. Altså jeg kan huske, da vi øh, min kammerat øh, og jeg, vi spillede tennis, og vi havde ikke, vi havde ikke fået købt tenniskætter, så vi havde selv bygget nogle nogle tenniskætter med sådan nogle øh, plader, vi havde skruet sammen med nogle pinde, og så stod vi nede på vejen. Og, og der, er jo en, der er jo en idé i, at der er strenge i en kætter, fordi der er luft, luftudstanden der er jo ikke så, så kraftig, så hvis du står og svinger med en plade. Og der kom også hele tiden biler, så det var mega besværligt. Og så på det tidspunkt, så arbejdede jeg på nabogården og kunne køre traktor og randegraver og sådan kunne grave og så videre. Og så sagde jeg, prøv at skal vi ikke helt ærlige, hvorfor laver vi ikke den tennisbane ud i haven? Og det var vinter skæv haven. Så det krævede, at vi gravede i hvert fald en halv meter jord af i den ene side. Og der gik jeg ind til, det var en søn, der kan jeg huske, jeg gik ind, der sagde, hvis vi må låne over på den anden side, må vi så lave en tennisbane ud i haven? Ja, så må Ja, det kan vi godt. Vi skal bare lige finde ud af, hvor vi skal lægge jorden. Og hun er ikke klar over, jeg var heller ikke klar over omfanget. Altså, vi taler et bjerg af jord, altså kæmpe bjerg af jord. Det var en, 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 en fuldstændig grotesk i situation. Og, øh, og vi havde meget bøvl med det mange år efter, og faktisk blev tennisbanen rigtig fin. Øh, den blev så en meter for kort i hver ende, fordi der stod et meget, meget stort træ. Men det gjorde så, at vi havde spillet der i flere, øh, jeg tror, jeg har spillet der i, i to eller tre sæsoner, og vi havde en hund, der var enormt god til at løbe efter bolde, så den, den kunne, på et tidspunkt kunne administrere tre bolde, så man stod og savede. Så kiggede den på den første, hvor den landede. Den anden løb den efter, og mens den løb, så kiggede den, hvor den tredje lå. Så den kom hele tiden og hentede bolde. Men jeg ved ikke om, jeg, om du kan forestille dig sådan en øh, savlende Labrador. Så de der bolde blev jo helt vildt suttet. Så når man havde været ude og stod og save en halv time, så var man helt fregnet i ansigtet af hunden <laughs> At hunde ved. Men det jeg ville fortælle med det, det var, at, at, øhm, at det fik vi lov til. Og det, det, det havde jeg ikke givet mine børn lov til. Men, men det er der noget meget, meget smukt i. Jeg husker også, at min mor havde en gammel kadet, som ikke kunne køre mere, og som bare stod om. Og så var vi nogle gutter, og så må vi smadre den her. Ja, det må jeg gerne. Man kan bare ikke komme til skade. Og så er der jo noget fantastisk i at have sådan en stor hammer. Og når vi havde alle sammen hamret, smadret en forrude og banket og taget af med en nedstryger og hoppet på den og osv. Og vi lå jo bare lortet ikke. Det var øh, i virkeligheden dybt uforskrammet. Ikke? Men det er jo så, kan man sige, det virker som om, at så bliver, kunne jeg har vokset op en fuldstændig hensynsløs, øh, respektløs, uansvarlig øh, person. Men det er jeg så ikke blevet, kan man sige.
0: Okay, Nikolaj, Jeg skrev den nekrolog. Mm, ja. Og den er, jeg skal mig sige, at den er skrevet med udgangspunkt i det 50-års fødselsdagsportræt, der blev skrevet om ja. um, der er i politikken. Ja, spændende. Øh, de kommer her. Nysgerrig og lejende alt mulig mand. En af landets mest driftsikre skuespillere. Specialist i de humoristisk befippede typer. Okay, ja. <laughs> øh, Stilfærdigt <hverdagscharmerende. laughs> Flink fyr med kant
1: og lunefuldhed. Oh, okay. <laughs>
0: Velkommen <laughs> til dødsgangen. Men, men meget optimistisk det hele. Ikke <laughs> ja, ja, det det.
1: <laughs> Flink fyre med hang til.
0: <laughs> der kan du bare det er i hvert fald sådan at det er jo, så, det er jo primært dine, hvad hedder det, din, 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 mm. din job som skuespiller der er blevet ja. skrevet på den her måde. Ja. Øh, og så starter den sådan her. Hele nationen skælvede, der Nikolaj Kopernikus i rollen som den umiddelbart joviale flyttemanden Vagn Skærbæk tonede frem og viste sig at være af Birk Larsens morter i en af dansk tv's største succeser, Forbrydelsen.
2: Mm. Venlig
0: og ondselig med et vineblik, blik, sådan lidt generet i det, og samtidig ham, der viser sig at være absolut centralt for hele historien. Mm. Det er nok den rolle, flest danskere forbinder Nikolaj Kopernikus med. Det synes jeg egentlig er meget sej karakteristik,
1: Ja, det synes jeg da også. Altså, nu vil jeg så sige det. Ja,
0: det skal jeg lade dig mene noget om, undskyld.
1: Jamen, det, vil jeg, det vil jeg meget gerne mene noget om. Og jeg vil sige, nu. Nu, jeg tror, hvis du spurgte samtidig de skuespillere, der var med i forbrydelsen sæson 1, som var 20 afsnit, som jo, hvor vi arbejdede på DR i halvandet til to år, hvor man ligesom er sammen i et vist omfang. ikke? Det var en ret vild tid, fordi det var jo det var jo noget, der accelererede. Altså de to nationen, det, 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 og det var ret vildt at opleve, fordi at, øh, alle begyndte at interessere sig for, hvem der slog Anne Birgogs Larsen ihjel. Og vi vidste det jo ikke. Vi f- fordi
0: for, for de ting var jo, I som skuespiller heller ikke vidste
1: det. Vi vidste det nemlig ikke, og det kan man sige, det, det, øh, det fik vi at vide meget tidligt. At de ikke ville vide det? Vi, nej, ikke ville, vi, vi ville gerne vide men vi fik at vide, at af hensyn til mange forskellige ting, bagklogskabens lys kommer jeg til, vil jeg gerne forklare, hvorfor jeg synes, det var virkelig en ciniastreg. Men, men vi fik at vide, at på grund af øh, forskellige ønsker, øh, 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 så ville ingen få at vide, hvem, heller ikke instruktørerne, få at vide, hvem der var morderen. Øh, og der var mange, der var harme over det. Og sagde, så kan vi jo ikke arbejde som skuespiller og, 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 og hvad så er den, der er morderen, og så, hvordan der var ledet osv. Ikke? Så det var først, da vi læste de sidste to afsnit, afsnit 19 og 20, til læseprøven, at vi fandt ud af, hvem det var. Og det var, det var sgu en ret vild oplevelse, vil jeg sige. Men det er jo klart, det skal jo ikke være nogen hemmeligheder. det har jeg også sagt i andre interviewer i andre sammenhæng, at, 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 det, og det ved jeg også, andre, der har været med i serien, gjorde. Man stiller jo sig selv det spørgsmål, er jeg en potentiel mulighed i det her øh, univers? Og det følte jeg jo selvfølgelig, at jeg var. Så jeg kan da huske, at i afsnit 7, eller sådan noget, da vi optog den, sagt 6-7 stykker, hvor vi i kirken og skal begrave, Nanna Birk Larsen, der kan jeg huske, at jeg, at jeg tænkte, når, det, når de kommer til et nærbillede af mig, så tror jeg, at jeg vil lave nogle forskellige versioner, hvor jeg enten græder, eller hvor jeg er stone face, eller hvor jeg, hvor jeg ligesom forholder mig på øh, forskelligt til situationen. Så har de lidt at klippe i, hvis det er. ikke. Og, øh, og, og, øh, og jeg tror hele tiden, under alle de halvandet år, vi er så tror jeg hele tiden, at jeg, at jeg på en eller anden mærkelig måde havde en bevidsthed om, at det kunne være mig. Det tror jeg også, der er andre, der har haft ikke at det var mig, men at det, at det, at det var deres karakter, så, så ja. kunne det have været dem, ja. Og så vil jeg sige, at de sidste to afsnit, da, da vi optog dem, det var faktisk utroligt kompliceret at spille dem, da man fik det at vide, faktisk. Og jeg, jeg, var rigtig, jeg endte med at blive rigtig glad for, at jeg ikke vi havde vidst det. Fordi pludselig blev det meget sådan øh, bevidstgjort. God, jeg, slå, jeg sidder der med Nanna Birk Larsens øh, to små brødre, der har fået en hund ude i garagen. Og de er op på mit skøde, og vi snakker med den der hund der. Og jeg ved, at jeg har slået deres øh, søster ihjel. Øh, øh, og det, det, det blev mere kompliceret at spille, end det var, da jeg ikke vidste. Det var egentlig ret interessant jagt Så selvom jeg i slutningen af afsnit 19, det er rigtig spoiler, jeg regner med alle har set den. Alle har set det. Nå, så. Altså, det
0: er det, det eneste, vi ved. Elle Men har kan jeg huske, der er en scene
1: nede i kælderen. Hvor der var sådan en blues... jeg havde sådan en blues på, der stod Sarajevo 448 eller sådan på. Og der, der er sådan en, en tur ind på Sofie... Grobbøl. Som, ja. øh, som, som spiller øh, Sarlund, ikke? Og hvor det går op for hende, hvem hun står overfor. Og det er, helt, altså, det er helt tydeligt, at det er... Hun står overfor... Nu har hun fundet det, og så må vi regne med, at det sidste afsnit handler hun om at chase eller, eller hvad hedder det? efter øh, jagte. Øh, og, og jagte. Men selv der var der ikke nogen, der reagerede. Selv der tænkte man, vi tager aldrig i afsnit 20, fordi det, det er ikke sikkert. Altså, det var så tydeligt, men måske også, fordi man havde været i det. Ikke? Så, 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 øhm, så det var først i afsnit 20. Så vil jeg så sige, at det var færdigt i afsnit, der gik det amok, Altså Hvad skete der? Nå, der, 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 der? Der gik det amok for, for alle dem, der havde været med i forbrydelsen i forhold til sådan... Jeg kan huske tv-visen kom ud på, på matriklen, og der, der, det var meget voldsomt. Ikke? Og jeg kan huske, at jeg var egentlig rimelig bange for, om folk kunne skelne mellem mig og Vagn Skærbæk. Og der vil jeg så sige, at det, det var der ingen problemer med. Og jeg var, jeg var rigtig glad over, også på Danmarks Radios vegne, at øh, folk kom over til mig og gav mig en krammer og sagde, kæft, hvor er det dejligt, I kan lave sådan noget. Altså, det, var, det var med den på, hvor jeg tænkte, nu møder jeg nogen som står og kigger, og så får man en flad over det, fordi de ikke øh, kan differenciere, hvem der er privatpersonen, og hvem der er den anden. Ikke?
0: Ja, og også fordi, det, du vidste jo ikke, hvad det var for et job, du havde sagt ja til, kan man sige. Altså, Nej, altså, øh, Nej
1: dybest set det. Du ja, ved, altså, <laughs>
0: der er der er forskel på, at, at, at du vil at tage et, et, et job som rollen, som den joviale øh, ven af familien, og så som den hardcore teenage-morder.
1: Ja, ja, ja. Der er meget stor forskel, jo. Men det var sjovt, det var en sjov tid, det var det virkelig. Altså, det... det
0: har du genset den?
1: Nej, det har jeg faktisk ikke. Jeg har, jeg har vildet genset den, og, så, og, og jeg måske skulle jeg gøre det, fordi det kunne være sjovt at, og, og, øhm, at se, om den egentlig holder stadigvæk.
0: Ja, og også det der med, altså, at er dit eget spil i det. Altså, altså, det ja, Er disponeringen i det? Ja. Er det faktisk meget Ja. Siger? Det får mm. jeg lyst til at gøre.
1: Ja, men det kan jo være, at man skal gøre det.
0: Altså, så de to, der sidder derude, der ikke har set den endnu, de er måske så blevet spoilet, men...
1: Ja, men det går, men det går nok. Ikke?
0: Øh, så fortsætter jeg her. Ja. Øh, men rollen viser øh, kun at være en lille fli af, hvad Nikolaj Copernicus kunne. For skuespilleren, der begyndte karrieren med Dr. Dante på Eveny- Evenyteateret, og et gennembrud i rollen som den mandepjokkede fodboldfan Steffen i Jonas Elmers film Let's Get Lost fra ja. 1997. Fordelt gennem årene sit øh, talent på både seriøse roller, Små og store scener, film, komik, dans og feneri, som instruktør mm. og som fast uh, mas og Monopolet deltager. Jeg kan jo huske, at jeg sad øh, hjemme, i, hjemme i Jylland og så uh, Let's Get Lost, og mit, altså, hele verden åbnede sig for mig. Men det, er det rigtigt? Ja, det gjorde det. Der var simpelthen noget ved... Øh, der var jo, det, var, det var også en helt ny måde at lave film på. Der var, der var jo en øh, ja. ægthed og en troværdighed mm. og... Øh, og, og der var noget i replikkerne der var helt anderledes det var, altså, der, der var en helt ny måde at Jamen. se dansk øh, film på
1: det, og lige med Let's Get Lost og Jonas Elmer der var det, det, det var, øh, altså dengang var der noget der hed novellefilmsfonden som jo desværre ikke eksisterer mere men der kunne man faktisk på bagsiden af en ølidikere skrive en idé til en film man kunne skrive det kunne være sjovt at se en mand gå igennem en by med en ko, eller hvad ved jeg, og så kunne man aflevere det op på filminstituttet, og så kunne man måske få penge til det. Mm. Og det vil sige, at der blev lavet utrolig mange små kortfilm, som, som store selskaber, som og Nimbus og Cosmofilm, og, og, og hvad hedder det? Øh, ingen nævn, ingen glemte, men, men altså, de meget store øh, startede med at lave enormt mange kortfilm. Og Per Holtz til at lave så lidt et faktisk som en kortfilm til at starte med, skulle det have været en kortfilm, men så blev den øh, så meget længere, så den blev sadlet om til at blive en spillefilm. Og, den er optaget og Per Holtz producenten. Ja. ja, og den er optaget på, på 10 dage. Og til forskel for øh, langt de fleste øh, film i dag, bliver optaget på 30-35-40 dage. Så 10 dage er ikke så meget. Og der er, findes jo ikke noget manuskript, det hele er indbrug. Og øh, øh, improvisationen bestod jo i, at vi kendte vores karakter ret godt, fordi vi havde faktisk improviseret i fem uger inden vi optog. Så
0: der, der lagde man ligesom tiden. der, der, der lagde
1: man ligesom og snakkede, og vi havde alle mulige øvelser. Jonas var er dybt fascineret af det der. Han er stadigvæk det der med, hvordan man, hvordan man, hvordan man ligesom skaber sin karakter og hvordan, og hvordan man øh, kan improvisere sig øh, til nogle situationer, som man faktisk nærmest ikke kan skrive sig til. Du kan ikke skrive det, men du kan, der opstår nogle situationer. Og der lavede vi sådan nogle interview-situationer, situation, hvor øhm, han spurgte en til min karakter, og vi fandt ud af, hvad for tøj han havde på, og hvad for nogle relationer han havde. Og, og så havde han nogle, en masse scener, så havde han en masse sådan idéer til nogle scener. Men det foregik på den måde, og det er jo skudt på, på, på film, og det vil sige, at der var 13 minutter i hver filmrulle. At man, at der blev stillet to kameraer op, og så siger han, at situationen er den, at I to kommer ind og, og spørger, om I kan få en kop kaffe på sofaen. Og, og så kørte vi i 13 minutter, hvor der bliver sagt ævle, kævle, altså alle muligt inden for ens karakter. Øh, øh, altså. Men, men det, der, det, det, det skabte, det skabte noget helt sprødt, fuldstændig unikt, og at man også kom, man overrumtede sine medspillere. Der er blandt andet en scene i filmen, hvor et, at, øh, vi giver Cisababette en cd hvor der ikke er nogen CD i.
0: Fordi de har stjålet den.
1: <laughs> ja, de, det var dengang, man kunne se det. der stod ude ved vejen og så, øh, så videre. Så videre. Og, øh, og hvad hedder det? Og det, ved, det vidste sig jo ikke noget om, men, det, men det, der var, det, altså det, der er så sjovt ved det, det er, at, at der opstår nogle, nogle, nogle situationer, hvor man, som man ikke kan lave, hvis ikke det er impro. Altså, hvor det er helt spontant. Og, 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 øh, og det er det, som er en super kvalitet ved filmen. Så vil jeg så sige så er den også bare sådan good, øh, øh, og, og begavet lavet, ikke?
0: Og det var jo sådan en helt ny generation af skuespillere. Ja. Altså, den er fra 97, og du kom ud fra Skuespilleregården i 94. Og det, ja. var jo, altså, det, det var jo første gang, eller i hvert fald jeg, eller vi blev præsenteret for dig, Bjarne Henriksen, Sispe Bæk Knudsen, Mette Horn, ja. Martin Kong, kom ind i ja. sin første førsteelskerrolle, ja, ja. Jeg ja, ja. havde været ja, ja. op og, og, i Tisvilla, plukket kantereller.
1: Præcis, og min gamle holdkommerat, Trus Liby, og, ja. og, 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 og hvad hedder det. Jamen det, og det, hvad kan man sige, apropos det der med, eller ikke apropos, for det har vi slet ikke snakket om, men nogle gange kan man godt nyde sig selv lidt i armen, i forhold til at føle sig lidt heldig, at man kom, altså jeg kom ud af skolen, Lige på, t- på teaterskolen, lige på det tidspunkt, hvor der faktisk var et opsving i dansk film. Der kom dormefilmene, og der kom en utrolig stor interesse for at se, se, se film i biografen, pludselig var der 800-900.000 mennesker, der havde været inde og set noget øh, italiensk for begynder. Og, 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 og hvad hedder det. Og det var altså faktisk meget på grund af det der novellefilmsfond, at man, at man fik lavet en masse små film, hvor man faktisk fik et, 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 en connection til sin instruktør, jeg kan huske, at Jonas, som jeg lavede afgangsfilm, hans afgangsfilm med, og jeg lavede også hans smidtvejsfilm. Og han var på det, filmskolen. Ja, på, ja. ja og, og der kan jeg huske, at, at vi snakkede om det der med at Scorsese, ja, uden at det overhovedet nogen sammen med mig at gøre, men Scorsese arbejdede altid med Robert De Niro og Albertino osv., og de, og de hang ligesom sammen, og man udviklede sprog sammen. Og det gjorde faktisk, at vi, at, at vi kom til at lave nogle ting sammen. Øh, og og det, det er jo en tilfældighed som man heldigvis har kunnet stille sig til rådighed for. Øh, men det var ikke noget dårligt tidspunkt. Nu kan man så sige...
0: Hva, hva, hvordan var tiden i dansk film, da du, gik, da du kom ind på skuespillerskolen?
1: Jamen det ved jeg ikke noget om, for der kom jeg ud fra landet af, og havde knap nok været i teateret, så jeg skal ikke kunne sige, hvordan nej, det var overhovedet. Nej. Men, men, men der skete der sket rigtig mange ting lige omkring det her. Øh, Taxa blev lavet øh, som tv-serie, og øh, blev filmet på en helt anden måde, end man ellers havde lavet. Tingene, jeg tror, de havde været over at se NYPD øh, 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 og blev inspireret af amerikanske tv-serier, hvor altså sådan et begreb som håndholdt kamera og, og noget mere, lidt mere loose. Ja, og øh, impro. Og impro. Altså og impro var og, der
0: helt. Og, og, helt,
1: helt vildt sindssygt. Og, det, og, 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 og hvad hedder det? Det var også sket også lige der. Det Helt sket lige der på en eller anden måde. Og, og det ene to det andet. Og nu kan man sige, at i dag er der jo sindssygt mange tv-serier også, og masser af platforme, hvor det er bevis på. Så der er også et rigtig godt. Øh, øh,
0: det er et nyt godt marked, Nyt den, godt nu, marked, og ja. et
1: nyt godt miljø, ikke? Så, så måske har alle dage haft nogle tider, men, men jeg fornemmer, at det var en, 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 en heldig tid for mig lige at komme ud der. Wow!
0: At ting, jeg ikke jeg havde troet, kom. jeg skulle sidde og spise i starten af januar.
1: Der kommer simpelthen noget mad ind her. Der er jo en god forklaring på det. Nej, hvor ja,
0: Jonas, du har,
2: du har simpelthen... Du
1: har tilladt at en frihed. Jamen, du har taget at tage en frihed. Jeg
2: fik smag for det. Hvad drikker vi der? Jamen, øh, det er Barolo.
1: Det er Barolo? Det er Barolo. Ja. Fordi at...
2: Øh, du har, lad os fortælle jer, jeg ved ikke, om I har snakket lidt Nu spoiler du. Vi har ikke, vi har ikke sagt noget. Nu oh, kom så meget. Ja, det er godt. Øh, har haft lidt øh, manglende øh, smagssans ja. over julen, og ja. øh, det er jo trist, som man ikke kan smage julemaden, ja. og vi skal have julemad. Vi ja. skal have and, der er konficeret lår, der er stægt øh, bryst, der er brun kartofler, der er rødkål, og der er sauce, mm. og der er masser af smag på. Så det skal vi selvfølgelig også have drik. Ja. Og derfor har jeg valgt Barolo. Der er godt ja. med Godt med tryk på,
1: ikke? ikke
0: Hjæft, Jonas. Altså, jeg bliver nødt til at sige, var mine julemælder simpelthen ikke. Altså, prøv lige at se her. Prøv lige at se det der arme stykke Det, 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 det er fuldstændig vildt. Det der,
1: uh, Anne, uh, hvad hedder det, Anne-lov her, det kan det er jeg Lov. se. Det kan jeg kan se, hvordan det uh! crisper allerede. Og jeg glæder mig også til at kunne smage det nu, ikke? Ja, det
0: ja det, fordi, altså, Nå, men, ja. hvad er vi ude i?
1: Vi er ude i, at uh, jeg fik corona lige op til jul. Og blev så heldigvis klar til at komme til julebal i Nisseland. Men uh, min smagsløg og min lugtesands... Oh ja. Og da du så spurgte mig, om ville medvirke det her, og vi nu skriver lige i starten i januar, så tænkte jeg, at der er måske en chance for, at jeg har fået tilbage, så jeg kan smage det julemad. Fordi det er det bedste måltid på året. Yeah. Fordi det er, det, det er noget med kombinationen af duften, af, af, af langtidstigt and, der står, og de søde kartofler, eller brunede kartofler, rødkålen. Og det, det er sådan, og jeg kunne se juleaften, folk gik rundt og sagde, mm, at jeg kiggede reelt på et stykke kød og et stykke skind. Og jeg kunne intet smage. Jeg kan mærke konsistens. Jeg kunne mærke forskel i, i, i og, øh, hvad der var at bide i det. Men jeg kunne ikke noget smage noget. Jeg ved heller jeg vidste ikke, hvad der var for noget vin, jeg sad og drak. Det, var, det er ligegyldigt. Men mm. øh,
0: siger, jeg er simpelthen så usigeligt glad for at kunne Nej. At den øh, julemad, du aldrig, eller du ikke noget at få i år.
1: Den fik jeg simpelthen nu. Mm.
0: Nikolaj Kopernikus blev i virkeligheden født Nikolaj Christensen. Men skal... Nej, Christiansen.
1: Christiansen. Det er meget sjovt, fordi det er nøjagtigt derfor, jeg hedder Copernicus. Lige nøjagtigt derfor. Og det var pladsisten, der hedder Nicolaj Kristiansen. Og så, da jeg flyttede øh, ud på landet i 2. eller 3. klasse.
0: Altså, fordi, så, hvor kom I fra? Vi
1: kom fra sletten, Humlebæk. Mm. Langt lyst hår, optimistjold, øh, og brune, brun i ansigtet og bare tager og sand og strand op i Øjsaget, ud på landet. Alle mine kammerater deroppe havde kort hår og, og, og var på landet. Og det smadrede søde slet ikke det, overhovedet. Øhm, men da så kom det op, så kom jeg i skole...
0: Altså fordi i var lidt mere frit? Øh... Jamen
1: det er bare det, det, det er, øh, fordi Humlebæk er sletten bare ud til vandet, og der, så var der noget aktivitet der. Og det andet er op i landet, hvor, der, hvor, hvor, hvor det er mere et la, Det er nede landbøs, i så, Ja. Nå, men det korte og lange var bare, at, øh, at øh, jeg, der er så en på skolen, som kalder mig Kopernikus. Og fordi Nikolaus Kopernikus. Og han var interesseret i, i astrologi og, og den slags ting. Og så, så blev det sådan et kaldet navn, som jeg hed, jeg hed faktisk nærmest ikke engang Nicolaj. Jeg hed kun Kopernikus. Det stod på mit pinalhus, Det stod i min leksebog. Det stod i mit, på min fodbold. Det stod på alt muligt.
0: Så synes du også, det var det sejt?
1: Nej, men det var bare... Det hed jeg bare. Det var bare sådan, det var. Og så kom jeg på teaterskolen. Og så... Da jeg så begyndte at lave noget, da jeg så kom ud af teaterskolen, så begyndte jeg øh, at, 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 at se nogle rulletekster eller nogle teaterprogrammer, og så stod der Nikolaj Christensen, og jeg hedder Christiansen, og så bliver man faktisk lidt forfængelig omkring det, fordi at, at, at det er irriterende. At, at, det er jo en anden. Det er en anden. Altså. Jeg hedder Christiansen. Og så øh, faktisk Nikolaj og piloterne, han, han, han hedder Nikolaj Christensen, han begyndte også at, at lave teater på et tidspunkt øh, på Bertil teateret Teater, og samtidig med at jeg var på Dante, og der havde han så øh, en rolle i en eller anden Shakespeare-forestilling. Og så kan jeg huske, at der var nogen i familien, der ringede og sagde, tillykke med de fine anmeldelser Så jeg ikke har ikke haft premiere endnu. Øh, og så sagde jeg til Sederholm, det var, fandme, det var irriterende, fordi det er mere reglen i undtagelse, når jeg hedder Christensen, og jeg nu hedder Christiansen. Og jeg skal hele tiden pointere det. Det var sgu meget nemmere dengang, at man hed Copernicus. Og det hørte han så, og synes det var sjovt, at jeg hed det. Og så var, det, så var der pressemøde på en forestilling der hedder kunst. Som, øh, og så var det dengang, der var, når der var pressemøde på teater, så kom der rigtig mange, der var midtlige dagsprest. Ja, dagsprest, masser af journalister og alt muligt ting. Og så siger han så, så står Nikolaj op og siger, jamen, og dem, der medvirker, det er så Trine dyrholm, og så nævnte en masse øh, forskellige, og Nikolaj Kopernikus, og så kiggede op på ham. What? Det var alligevel lige frisk nok. <laughs> altså, den har du sgu da ikke fået kliet med mig. Men, men, øh, men så tænker jeg... Det er sgu da meget godt. Og så ringede jeg til forbundet og sagde, I skal lige ændre det der. fodboldforbundet. S- ja. Mm-hmm. Og så siden gang så er det så. sådan... Nu var det bare det. Og det, det jo kan bl- alle stave til huske jo ikke. At... Nej, men så er det en, børne, en del af mig, kan man sige. Mm-hmm. Æh, hvad hedder sådan noget? Nej, men der sker jo det, hvis du har lidt avanceret navn, Så gør folk sig umæg for at, 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 at sørge for, at det skal staves rigtigt, ikke?
0: Nikolaj Kopernikus voksede op i Ådshadet. Det gav sig rette at mm-hmm. skrive i sletten og Ådshadet. Ja. Og ville egentlig gerne være landmand. Ja. Det var news to me. Han nåede at få sin egen besætning med både griser og køer som ganske ung.
1: Ja. Før det. han
0: kom ind på skuespillerskolen på Odense Teater. Altså den ja, altså sætning.
1: Altså også før gymnasiet, vil jeg sige. Nå, okay. Altså, det, var ikke,
0: det var ikke fra bunderøven til øh, oh ja. let's lost.
1: Nej, nej. Nej, det var fordi... At vi kom ned på landet der, og så havde vi nedlagt gårdegendom. Fordi at... Øh, der var ikke nogen intentioner om, at vi skulle være landmænd, men min mor var billedkunstner, og vi havde den her nedlagte gårdendom. Og så fik jeg smag for at få et job over på nabogården, som var sådan en stor, næsten i industriel, øh, øh, et industrielle landbrug. Der var 100 kø, og, 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 og jeg havde virkelig smag for det, og jeg elskede det, og jeg arbejdede derovre, og knoklede, og lige snart jeg på ind skole, så stillede jeg skoletasken og tog gummistøvler på, og... og, og jeg var fuldstændig besat af tanken om at det var det, det, var det, jeg skulle blive. Hvad også, kunne du lige med det? jeg tror, jeg kunne lide det, det, det der med at det hvad kan man sige det fulde indenom meget årstiden. det var meget forskelligt så var der øh, høsten og der var når man skulle tilberede jorden og pløje og have og jeg har siddet i en traktor i timer altså jeg virkelig virkelig siddet længe lang, lang tid, ikke? Og, og og også det der med så at have den der rutine omkring og mælke køer og fodre dem og osv. Og grunden til, at jeg havde min egen besætning, det var fordi, vi havde jo så stallene der, som stod tomme, og så var det jo meget nærliggende, jeg kan huske på et tidspunkt, de tror, jeg var helt op at have næsten 50 grise. Øh, fordi så fik jeg så fod over for nabogården, og så øh, kunne jeg så fodre grisene, så de kunne blive store og tykke, og så kom der jo et tidspunkt, hvor de skulle slagtes, og så, var det sådan, så gik man ud og kiggede og vurderede, og sigte, den skal så fik den sådan en rød streg med en spreddås på ryggen. Og så ringede man til slagteriet, så næste morgen, så havde de været der og Så fik jeg en tjek, og, øhm, og vi havde nogle køer, og, nogle, øh, og et æsel, og en hest. Og vi havde, altså, når man er ude på landet, og man har muligheden for at have det, så har man det. altså Det er virkelig, virkelig øh, det, er ikke, det er ikke sådan, at man tænker, at det var avanceret og mærkeligt. Det var meget almindeligt, at man havde det.
0: Og gode lommepenge.
1: Ja, dejlige lommepenge, og det var, det, det var skønt. Men det var næsten overnight, at det stoppede øh, min interesse. Jeg tror, det stoppede, da jeg kom i gymnasiet. Jeg tror faktisk, jeg opdagede ligesom, at jeg blev interesseret i piger og sådan nogle ting. Ikke? Øh, så jeg slap det fuldstændig.
0: Altså, fordi det bare var tidsskrevne?
1: Jamen, jeg slap det bare. Jeg, 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 jeg næh, det var sådan interesserne rykket andet sted hen. Men jeg er rigtig glad for det i dag, faktisk, i forhold til at være... Skuespillere for e, egentlig fordi, at jeg tænker, at dels er der sådan nogle helt håndgribelige ting, man ved noget om. Mm. Det at være skuespiller er jo ofte sådan, at når du får en rolle, så har den rolle et... Øh, den har jo så en eller anden form for erhverv og en eller anden art, og så man skal sætte sig lidt ind i, hvordan er det egentlig er, hvad vil vedkommende gøre og, øh, og forholde sig til den og den situation. Ikke? Og der kan man sige... Der føler jeg i hvert fald at jeg er rustet til øh, at have prøvet kræfter med mange forskellige ting, ikke? så, så øh... altså simpelthen,
0: har jeg man har et know-how om altså ja
1: altså jeg vil i hvert fald godt kunne spille bundmand med sin. Har du gjort det? Nej, jeg tror også, jeg. ikke har.
0: På skuespillerskolen øh, mødte Nikolaj Kopernikus sine trofaste livsvæbner og venner. Anders W. Bærelsen og Troels Lyby, som ja. han gennem karrieren kom til at samarbejde med igen og igen. I var, var I på samme overgang?
1: Ja, ja, Anders var i København, og Troels jeg, jeg var i, øh, i Odense.
0: Først og fremmest i filmserien Klassefesten, der blev set af mere end halvanden million danskere. Hvor de tre venner parodierede, så skriver jeg sig selv spørgsmålstegn. Nej. Overhovedet ikke?
1: Nej. Og lidt? Mm. <laughs> nej, på ingen måde Men altså det er klart at, uh, nej. Grunden til at vi lavede de der film der Det var fordi Vi lavede faktisk Vi har været venner i lang tid Vi har aldrig lavet noget sammen Vi har aldrig optrædt sammen vi har aldrig Jo, lidt måske de to af os Eller to havde været sammen osv., Men aldrig tre sammen Og pludselig kommer der det her finske Vidunderlige teaterstykke ind Der hedder Panik Som Morten Kirksgaard kommer med det hedde Panik, som handlede om, fem, altså om, som tre, om tre fyre, som øh, er i panikalderen, på hver deres måde. Og det blev så sat op på Billy Teater, og, det var, og, øh, og det, var et, øh, det var en sindssygt spændende proces, fordi vi faktisk havde aftalt, at vi ville kunne spille alle rollerne, alle sammen. Så i lang tid i prøveperioden, så, så, øh, så, så spillede vi hinandens roller. Det, vil sige, at der var ingen, altså, det var ikke sat fast, hvem der skulle spille hvad i de her tre her. Og det vil sige, at, at der gik sådan en, en ret vild arbejdsproces i gang, hvor, øh, lad os sige det, Anders og Trost spillede en scene, og jeg sad nede i salen og tænkte, at jeg vil gøre det på en anden måde. Må, må jeg ikke lige komme over og vise, hvordan jeg vil gøre det? Og, så, altså, man, og det er faktisk ikke for at spille for hinanden øh, normalt, så er det, der er der utrolig stor modstand på. Lad være, jeg er i en anden proces, du skal ikke vise mig, hvordan jeg skal spille det her, osv. Men her åbnede vi faktisk op for det, og havde sådan en drøm om, at vi hver aften, når vi kom på talte, skulle vi rafle om, hvem, hvem der spiller hvad. Uh, det altså sådan, så. det var sådan et ja. helt loose. Øh, vi fandt så ud af, da vi nærmede os premieren, at det, det holder ikke. Altså for det første, på papiret er det jo Der er jo nogle folk, der kommer ind og siger, at jeg forestiller en gang, de kommer ikke ind til to gange, fordi de... Altså,
0: det var mere for hjernen for publikum måske. Ja,
1: men det er ja. jo mere at blive en, en fortænkt uh, situation. men Og så satte vi os fast på de roller. Men der kom så en uh, producer, uh, Thomas Rador, ud på, for Nordisk Film, kom ud og så det. Og, øhm, og, og det havde Lidt den samme karakter af tre fyre Som er i en situation hvor Hvor i deres, i deres liv Hvor de øh, er bekymrede over nogle forskellige ting Fordi de er kommet op i årene og, og, og så videre Og han havde så den her idé om At vi skulle lave en film der handlede om reunion Altså en klassefest Hvor man ligesom mødes efter 25 år Og kalder sig så ind Og så vi på det og fik nogle forfattere på Og så, så startede det egentlig ud på den måde øhm så det har ikke noget med os selv at gøre øh, øh, overhovedet. Det har det vidderligt ikke. Det kan godt være, at karaktererne som sådan ligger tæt op af os, øh, øh, tættere op ad os. Øh, øh. Det skal jeg ikke kunne sige. Man trækker jo vel på nogle af de ting, som man øh, kender til.
0: Kopernikus' roller spændte fra drengerøvsballade til roller i øh, mere, eller meget seriøse dramaer som mejer i Inden for Murene som Viborg i Katrine Wiedemanns Viseverden. Ja. Og som taberen Stig i Per Flys socialrealistiske drama Bænken fra 2001. Ja. For rollen som Stig modtag, modtog han en bodil for bedste birolle, Fint, følsomt og usentimentalt lød det i begrundelsen. I 2007 fik han August prisen for rollen som Vagn Skærbæk i Forbrydelsen, øh, hvor det var hans evne til at tilføje flink fyrrollerne kant og lunefuldhed. <laughs> som det blev fremhævet af jure der kom den igen. Øh, en, en mindre beskrevet side af Nicolai Kopernikus var hans evner som opfinder.
1: Nå ja. Nå ja. Yeah. Han
0: er, var optaget af gadgets og smarte løsninger. Og fik en af sine idéer sat i produktion. En bioskrabe. Bioskrabe.
1: Ikke rigtigt, men bare en scrape.
0: En scrape. Yeah. Som er beregnet til at rengøre køkkenvasken. Mm. Og så har jeg skrevet, øh, Scrape blev en succes. Og, og det ved jeg ikke om er rigtigt, men der har det ligesom stået lidt varierende. Så nu, nu prøver jeg. Og en betragtelig del af Nicolai Kopernikus' indtægt, Ej. det er
1: nej, for de, meget sagt. Nej, det er for meget sagt. Det er ikke en betragtelig del. Det er en del af min indtægt, men det er bestemt ikke.
0: Okay, du har ikke lavet en, hvad skal jeg sige? Nej, jeg vil
1: sige, at jeg har ikke lavet en uh, is posen Nej, jeg vil sige, at det, det, det um, jeg har en ambition om, at alle, der har en opvaskebørst, også skal have en scrape. Og fordi den hjælper mig faktisk, altså den hjælper, jeg bruger den hver dag i køkkenet. Og det er, og det er uden pjat et virkelig fedt redskab til at fjerne køkkenskrald i en køkkenvask. Og også affadsutændsmæssigt er det jo sådan, at vi jo nu om dagen skal bioaffadsutere. Og det er ikke, fordi jeg skal lave en på det, men det der var vigtigt for mig, det var at, at have noget, der var lige ved hånden, der kunne hænge i køkkenvasken. Så det nye det her er ligesom sugekoppen, der hænger, så den hænger ned i vasken. Det gode ved det er... Jeg
0: har lige bestilt den på nettet. Du behøver nej, ikke... Nej, nej, men, men
1: det gode ved det er, at, at Rem, nu har Rema taget den som en stor øh, øh, butikskæde, og det gør jo selvfølgelig, at der er kommet lidt mere volumen på, ikke? at man kan få den i, i...
0: Men altså, fortæl mig om hele det der opfinderi.
1: Jamen, det har, det har lidt at gøre med optimisten, men det har også lidt at gøre med øh, nysgerrigheden. Og jeg, jeg, jeg vil sige... Jeg altid synes, at det var, jeg har haft mange ting liggende i skuffen af ting, som jeg har opfundet, som jeg tænkte, kunne det her blive til noget, og det her skal, og det her er en rigtig god idé. Og, og jeg vil sige, med tiden har jeg fundet ud af, specielt med Scrape og hele den proces her, at det er faktisk ret svært at få det i mål. Fordi det er ikke så svært at generere idéer. Jeg får rigtig mange idéer i løbet af dagen, men det er meget svært at få de idéer i mål, fordi de skal trykprøves hele vejen frem til mål. Og der er enormt mange steder, hvor de falder igennem, hvor man ligesom siger, at det kan ikke noget. Og så skal man faktisk have mod til at sige, at det kan ikke noget. Og det jeg så fandt ud af, med grund til at scrape, overhovedet er blevet til noget, det er faktisk fordi, at det vil gerne stå slag for, at, øhm, at opfinderrådgivningen, som hedder inde på nettet opfind.nu, det er, at vi har i Danmark faktisk en opfinderrådgivning. Vi har en rådgivning, hvor der sidder nogle kompetente kvinder og mænd, som tager sig af og vurderer, om din idé er god eller dårlig. Er det er fantastisk. Og det er gratis. Det er, og det,
0: altså er det velfærdssamfund? Det, tror jeg nok, det er, er
1: velfærdssamfund. Og det, der er det fede ved det, det er, at de, at de ryster ikke på hovedet af, at du kommer med et eller andet, der er mærkeligt. Men de er enormt stræde omkring det, og forholder sig til det, og de får, faktisk, øh, de får faktisk hjulpet rigtig mange mennesker. Og i mit tilfælde hjalp de mig, fordi de kunne mærke, Gud det kan noget det her.
0: Men altså ringede du bare og sagde, Hej. Jeg
1: ringede til dem, og så, øh, og så fik jeg sat et møde op, men ellers kan du bare gå ind på hjemmesiden og, og, og sende, og så får du et møde med dem. Det der er med det der, at, at så har de jo nogle processer, og øh, for det første, når du lige kommer over det der punkt, hvor du er bange for, at du overhovedet har fået sagt det til andre mennesker, fordi når du har en idé, skal du lade være at spørge din mor og dine venner, fordi de rødklapper bare. Ligesom x faktor. Ja, du skal spørge. Ja, ja, lige, 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 <laughs> præcis ligesom det. Han synger så godt. Nej.
0: Altså jeg synes, han synger godt. Ja, støder, ja, støder, ja. Om, støder, nej. Det er,
1: Men du siger. Øh, men men det, det de så gør, det er, at de kigger på idéen. Og så laver de, for det første laver de en søgning, hvor de undersøger, om om der er nogle tilsvarende produkter i markedet. Og i mit tilfælde gik der 48 timer, så fik jeg en opringning og sagde, at Der sagde, der findes 13 produkter, der tager sig af køkkenaffald i en køkkenvask. Og så sagde jeg, wow, hvad, så, så er den jo færdig, den her. Nej, fordi der er, der er ikke nogen, der minder om din på den måde. Altså, så det vil sige, så er der nogen, der ser anderledes ud og er, altså udspringer et helt andet, øh, en helt anden øh, idé. Men det hjælper mig. Og så tog de faktisk med over til en producent. De har sådan, sådan en portfølje af producenter, og så tog de med over til en producent, det den, som jeg arbejder med i dag. Ikke? Øh, det er helt oprigtigt utroligt. For mig er det utrolig nemt at få idéer, men det er meget, meget svært, og det jeg må jo konstatere det er meget, meget svært at få dem ud i livet. Og derfor synes jeg faktisk at hvis man ser på min branche, hvis man tænker på min branche og tænker på øh, hele Dr. Dante og og, øh, og Lars Kålund og Sederholm, og det de fik sat i værk, det er godt nok mange år tilbage, men det var vildt af hvad, hvad de gjorde og skabte. Altså ikke havde nogen som helst problemer med at sætte sig ned på et blankt stykke papir og starte en historie op og lave det ene teaterstykke efter det andet, en ene teaterkoncert efter det andet, og bare få det ud i livet. Det, det skal man altså have meget, meget stor respekt for.
0: Ja, for jeg skriver også videre her. Han sammenlignede i og opfænderiet med sit arbejde som skuespiller. Det handler om at dykke ned i idébanken og beholde den der legesyge og nysgerrige tilgang til verden. Hmm. Den kobling troede jeg ikke selv, jeg havde tænkt før. Jamen, det
1: er fordi, det er fordi at, at, at hvis man har været med til at lave noget for grunden af, så er det, og, og nu lyder det lidt højdragende, men det, der er så vildt med, med, med at lave teater for eksempel for grunden, og lave en forestilling, det er, at man starter med noget, i virkeligheden starter man med en idé, som jo basically er luft. Så man sidder og snakker om luft. Man sidder og snakker om, kunne det ikke være meget sjovt, hvis sådan og sådan, men jo, og det knytter sig op på den tematik, som var sådan og sådan. Altså, og i lang, lang langt tid har du ingenting. Altså, du har kun øh, luftkasteller og, og så, måske. Oh, er det man. Noget. Ej, hvor det?
2: Jamen, dessert og øh, som, som du skrev til os, en våd chokoladekage. Ja. Ja. Og det første, man jo kan gøre, det er at tage det, som gør det tørt normalt ud, og det er mel. Ja. Så det har jeg gjort. Så det er en chokoladekage uden mel. Nej, hvor lækkert. Så den er, den er ret våd. Og så tænkte jeg, at det skal bare være chokolade, chokolade. Så en chokoladeis simpelthen også. Nej, hvor er det,
1: det ligger. Og, og, og Jeg var slet ikke slet klar over, at man overhovedet kunne tage... Det er, jo, det er jo en kæmpe ingrediens, du har taget ud.
2: Ja, øh, man kan gøre det sådan, at man, man laver noget, øh, der minder om en ganache, ja. som egentlig bare er øh, hvad hedder det, smør, og det er sukker, og det er chokolade. Og så kan man piske æg, vende sammen i, og så bærer man den i et vandbad i ovnen, ligesom en æggekage. Nej. Og så sætter den sig, så skal den så køle en at nørre i vej voldligger det har jeg aldrig smagt okay så ja. den, den bliver våd det er den, den er våd ja. og, og, mm, kaffe. og kaffe ja, og det var en endnu en frihed jeg tog meget ja men ville være du øh,
1: de friheder øh, dem slipper du godt afsted med det er godt ja.
2: <laughs> tak Jonas tak Æm,
0: vi kom fra det her med opfinderid og, øh, og skudspillerid de... altså jeg kan fortælle dig lige nu så det øh, jeg mangler mest ja. det er en kædelæm til en branddør
1: en kattelem til en branddør, ja, fordi du har en kat.
0: Jeg har en kat, og jeg har en branddør, Og den branddør gør, at jeg ikke kan få en kattelem i, fordi man kan ikke brandsikre, hvis der er en kattelem i.
1: Nå, fordi man kan ikke brandsikre en kattelim.
0: Til synligheden. Så det vil sige, at vi bor på første sal, så det vil sige, at vi kan aldrig få udkattet. Vi har tre katter, der aldrig kan komme ud, medmindre vi skal stå og åbne, åbne og lukke og åbne og lukke. Og åbne. Men kan du få
1: en kattelim i et vindue?
0: Jamen, så skal, vi, så skal jeg opfinde en stige.
1: Nå, kan du ikke bare lave en pind ned? De, de kan jo kravle ned ad en pind.
0: Jamen, to af dem er tykke og gamle.
1: Okay, okay. Ja. Kan du opfinde <laughs> en lille vogn, de sidder i? <laughs> en lille elevator. Men hvad, nu er nu de gamle. Nu, 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 nu bliver jeg jo nysgerrig. Det, nu bliver jo nysgerrig. Skal de katte ud, eller skal de ikke ud?
0: Jeg vil gerne have dem ud. Men
1: hvorfor kan de ikke få lov at gå ud af en, af en, af en lille defix-ting, du lægger, som de går ned af og af?
0: Men det er så næste ting. Så skal jeg opfinde noget, der går fra øh, køkkenvinduet nede i haven. ja. Men, men, men så kan vi opfinde det.
1: Det er jo en trappe af en eller anden art. Det, det, det er ikke pænt at se på. Så kommer vi ind så i Så
0: kommer den. vi... Det, det, første, det er en af prøvelserne, det er estetikken, ikke? Ja,
1: det er estetikken, det er en af prøvelserne, ja. hvor man siger, hvor kan man lave det der, der, der... Og hvad er det, der gør er det? Forsikringen, der siger du ikke må? Ja. det? Brandsikringen
0: ikke og forsikringen, ja. Så man, når, man, når der er to ejere i samme hus, så skal der være en branddør imellem.
1: Okay, og hvorfor spurgte de i sin tid?
0: Vi har ikke spurgt endnu, jeg har, bare, øh, jeg har bare talt med mine vidunderlige håndværker, og sagt, kan vi få en kattelem i vores brændør? Så siger han, det tror jeg ikke, man kan. Fordi så går så, altså den, en brændør lukker over til, Nå, det er der hele pointen. Det, ja, så hvis der er en lille kattelem, ja, ja. der sidder der og, og vipser for, øh, for brænden. Hvad med væggen lige ved siden af? Øh, det, nej, det er hvad skal jeg sige, det er en tr, det er en tr så, så går den ind i trappen.
1: Jamen, nej, det, så må, det, vi kan bare sidde lidt højere op, så kan I lave et lille trin op til katten. Du må komme ud. Nej, men det er seriøst, der banker der er bare et hul i gæben i væggen. Det er jo mursten. Og så banker du et hul i væggen, og så sætter du en kattelem i der. Og den er så, så høj, så når den går ud, så går den ud på den trappe, der, der er udenfor. Men så skal du bare lige... Altså, Måske så skal, er det simpelthen mulighed? Så skal du lige lave en forhøjning. Ja, det er da muligheden. Du kan ende, altså, hvilket hvilket som helst sted på den væg ud til trappen, kan du lave et hul, hvor du sætter en kattelem?
0: Ender du tit i sådan nogle snakker her med folk? Nej,
1: jeg gør ikke, men, 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 men jeg vil sige, sådan, jeg vil løse det selv? Jeg vil, jeg vil tænke... Men det hvor...
0: tror jeg er en bedre løsning, end det der med... Øh... Det med
1: pinden, der er noget værre. Ah, jeg tror, jeg vil lave et øh, hul i et andet sted, en væg ud til den... Øh, øh, altså, jeg, jeg
0: elsker simpelthen at hele præmissen, vi startede med, hvor du, vi snakkede om, at du var løsningsorienteret og optimistisk, og nogle gange, så var der nogen bare, der gerne ville ventilere. Nu var det ikke, fordi jeg havde brug for at ventilere kattelemmen, fordi det Nej. er jo et problem. Men det Øh, vi er simpelthen nået til den del, der hedder øh, Nicolai Kopernikus, efterlader sig børnene Molly, Roberta og Louis, som han fik med koreograf og instruktør Birgitte Nesmith, som han blev skilt fra i 2020, øh, efter 28 års ægteskab.
1: Ja, altså, der er flere ting, der er lidt forkert der. Groft sagt er vi ikke skilt, fordi vi aldrig blev gift, øh, så vi er gået fra hinanden, kan man så sige, ja. hvis det er sådan en detalje. Og vi er, hvad hedder det, kun med sammen i 24 år, trods alt.
0: Det er, jo, det er jo ingen aller, 24 år. Ja. Jeg retter her, 24 år. Men man kan sige, at du er nyskilt efter så 24 års samliv. Altså, ja. h- 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 hvad betyder det for din tilværelse lige nu?
1: Altså, det siger sig selv, at når man har været sammen med hinanden i 24 år, så har man en hel masse oplevelser. Vi har tre vidunderlige børn, og vi har en kæmpe historik. Så det vil sige, at det har været en meget stor del af min, min identitet. Så der er sådan et arbejde, der ligger bagefter, som handler om at redefinere sig selv, og finde ud af, hvad vil man gerne bruge resten af sit liv på, og hvordan skal det egentlig gerne være. Og det er det, jeg er i gang med, og det er en proces, som jeg på mange måder er rigtig glad for. Og det er nok i virkeligheden sagt med forståelse af, at det også er et ret stort og hårdt arbejde, fordi der er mange... Øh, der er meget stor sorg forbundet med at blive skilt. Men når jeg siger det, så er det en del af det at være optimistisk. Det er, at der er taget en beslutning, som jeg tror er rigtig. Og som så på en eller anden mærkelig måde gør, at man er nødt til at, øh, at se på det på en måde, hvor man finder en positiv og ny vinkel på sin tilværelse. Og det tror jeg, vi alle sammen bliver glade for.
0: Nicolaj, dit sidste ord er simpelthen at være hans minde. Det vil jeg, altså det vil jeg, jeg vil hylde dig med det. at være yep. dit minde. Og
1: <laughs> ja, men altså...
0: Og så øh, skal du fortælle mig, hvad der skal stå på din øh, gravsting?
1: Der skal stå... Øh, åh, hvad skal der stå? Der skal stå... Nu kredser vi lidt om det. Der skal stå noget i retning af. Der er ikke nogen... Der er ikke noget der er ikke noget arbejde, der er spildt. Altså, det er noget i retning af, der er ikke, altså, det, det, jeg gerne vil frem til, det er, der er ikke er et eneste move, vi foretager os i vores tilværelse, som er spildt. Det findes ikke. Selv alt det arbejde vi laver, hvor vi går tilbage, er aldrig spildt.
0: Det, det hele...
1: Så, øh,
0: livet, det er livet værd, eller du ved... Jamen, altså, det er noget det, i retning
1: af, øh, hver eneste skridt, du tager, giver ja. mening. Eller hver eneste... Øh, øh, Uanset om det er godt eller lade skidt, det du foretager sig, så, så giver det mening.
0: Ja. En erkendelse af, at også bagvejene og omvagn- omvejene og vildvejene er... Ja, jeg bryder mig ikke
1: særlig meget om at mig, for eksempel. Ærgelse ja. ligger mig meget langt fra, fordi jeg tænker, at, at hvis man siger, at det var ærgerligt, så er, der, så er det, så kan, så er det en, en måde at betragte det på, hvor man så havde en anden vej, der var smartere. Men hvis du helt, helt øh, lavpraktisk kører en omvej, for eksempel kommer til at køre forkert, og ser en kirke, eller en bygning, eller en strand, eller noget, du aldrig havde oplevet før, så kan det godt være, at du kommer kvarter for sent, men du kommer, altså, du får, der er altid et eller andet, man får ud af det. Og det, det, det er en væsentlig ting, synes jeg. Fordi det gør, at vi ikke slår hinanden over i hovedet, og slår os selv over i hovedet frem for alt. Ikke? Fordi jeg foretager mig mange dumme ting, og mange ting, hvor jeg tænker, det kunne du nok godt have optimeret noget bedre. Men jeg gør det hele tiden ud fra, hvordan jeg tænkte, det var det, var det jeg kunne gøre lige nu og her
0: med det man havde, med det man stod i. Men det, det der, med, det, der, er,
1: med ja. det man havde, ja. og det man stod i. Så det er for Så der skal stå noget i retning af, at det.
0: Øh, det er meget barmhjertigt, i virkeligheden.
1: Der er ikke noget der er. Øh, der er ikke noget der er spilt.
0: Nikolaj Kofernikus, tak fordi du ville være min gæst i det sidste måltid.
1: <laughs> tak fordi jeg måtte være. Det er dejlig måltid.